0: Es ist Dienstag, der 26.10.2021, ja, etwas über eine Stunde heute nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel bei Werder Bremen am kommenden Samstag. Ja, ich habe mir heute Abend den Pressechef und Interimskommunikationsdirektor Christoph Pieper eingeladen. Die meisten von euch kennen ihn sicherlich noch aus St. Pauli-Zeiten und die, die ihn noch nicht kennen, werden ihn jetzt kennenlernen. Moin, Christoph.
1: Moin, hallo.
0: Christoph, ähm... Du warst ja sogar schon zweimal bei uns in der Monatssendung in den letzten Jahren. Aber ja, also viele werden dich kennen, aber vielleicht auch einige nicht. Deswegen auch hier bei dir vorab die obligatorischen drei Fragen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum da Bremen und nicht mehr St. Pauli?
1: Ähm, wer bin ich? Also ich heiße Christoph Pieper. Ich bin 48 Jahre alt, werde bald 49. Ähm, lebe seit zehn Jahren in Hamburg. Äh, Was nicht nur mit St. Pauli zu tun hatte, sondern mit meiner Familie, weil da nämlich unser erster Sohn geboren worden ist. Mittlerweile haben wir zwei davon. Die sind auch sozusagen der Mittelpunkt für alles, wenn ich nicht mit dem Job unterwegs bin. Ich verbringe sehr viel Zeit und sehr gerne sehr viel Zeit mit den Kindern, gerade wenn sie auch fußballerisch aktiv sind beim FC Alster Brüder am Walter-Wächter-Platz. Ähm, nicht, dass das unser zweites Zuhause geworden ist, aber da ist halt irgendwie verbringen wir viel äh, viel Zeit in unserer Freizeit. Ähm, außerdem bin ich seit einiger Zeit aufgrund gesundheitlicher Umstände ähm, in den Sport äh, zurückgezwungen worden und ähm, laufe mit großer Leidenschaft und äh, habe mit dem Kollegen ähm, Jörn Kreuzer, der auch im St. Pauli Umfeld kein Unbekannter ist, einen wackeren Laufkameraden, ähm, mit dem wir da irgendwie hier Hamburgs äh, Straßen unsicher machen. Und die Frage, warum Werder ähm, und nicht mehr St. Pauli? Ähm, ja, es ist vielleicht so, ich war acht Jahre lang ähm, beim FC St. Pauli und hatte eine wirklich a, sehr schöne, sehr lehrreiche und total intensive Zeit und es gibt, zumindest ist das mein Empfinden, im Berufsleben immer mal so Phasen, wo man offener und wo man weniger offen ähm, für mögliche Berufswechsel, Jobalternativen ist. Und ähm, Werder kam da irgendwie zur, zur richtigen Zeit ähm, mit den richtigen ähm, Fragen, mit dem richtigen Angebot, ähm, mit einer wirklich sehr ähm, reizvollen Aufgabe in der Bundesliga-Mannschaft, sehr nah am damaligen Cheftrainer äh, zu arbeiten, sehr nah am Geschäftsführer Fußball zu arbeiten und ähm, da nochmal sozusagen ähm, das Fußballbusiness auch bei einem sehr renommierten, sehr großen, sehr traditionsreichen ähm, Verein äh, zu erleben, der so ein bisschen so zwischen meinen bisherigen Stationen anzusiedeln ist. Ähm, also so zwischen Schalke 04 und St. Pauli. Ich würde eher sagen, ein bisschen näher an St. Pauli als an Schalke. Und ähm, ja, das ist das war war der Grund, warum ich dahin gegangen bin und ähm, danach acht Jahren bei St. Pauli äh, aufgehört habe zu arbeiten.
0: Genau, schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Bei Schalke warst du ja vor St. Pauli und äh man sieht da ja schon einen Trend bei dir, dass, du, dass es dich eher zu Traditionsvereinen zieht wohl. Also was mich
1: ehrlicherweise so ein bisschen äh, trifft, ist der Trend, dass alle drei Vereine mittlerweile Zweitliga spielen. Ich weiß nicht, ob das <lacht> ja. was mit mir zu tun hat, aber es ist irgendwie, ähm, da ist der Trend nicht mein Friend. Sozusagen. Okay,
0: ja. Das kann auch schnell wieder umschlagen, das wissen wir alle, wie das funktioniert. Und ja, okay, Christoph, bevor wir beide weitermachen, äh, unterbreche ich mal kurz für den Werbeblock, klingelinge ling, sagen wir immer gerne. Ähm, ja, ich trinke hier gerade ein alkoholfreies Rotwana ein Stout ohne Alkohol, aber mit ganz viel Koffein, weil ich heute schon seit, seit sechs Uhr arbeite und ein bisschen klang so einen kleinen Push brauche. Ähm, was ich euch aber eigentlich empfehlen möchte, ist der frische Traum. Der ist gerade ganz frisch bei Kir wieder eingetroffen. Das ist äh, ein Gemeinschaftsbier mit, der Rieden, mit dem Riedenburger Brauhaus. Und ähm, das Besondere dabei ist, dass da halt äh, frischer bio, im bio beim, äh, beim Biohof Eckert geerntet wird. Und das wird dann direkt ins Sudhaus gebracht und ganz frisch äh, ja, zu einem Pale Ale verbraut. Und ähm, das würde ich euch gerne ans Herz legen, weil das ganz leckeres Bier ist und ähm, frisch, frischer Traum. Es ist wirklich sehr frisch und passt super gut zu Grünkohl. Ich spreche da aus Erfahrung. Gibt es immer nur im Herbst und ähm, ja, gibt es auch noch die nächsten Wochen. Könnt ihr mal vorbeigucken bei kiewieder.de/bier im Onlineshop. Äh, Bier mit äh, mit Doppel-E wie im Englischen geschrieben und äh, ja, denkt immer dran, Alkohol ganz bewusst zu genießen. Ende des Werbeblogs. Wir kommen wieder zu Christoph. Ähm, meine erste Frage an dich wäre ähm, Du hast zum ersten zehnten Kommissarisch die Position des Kommunikationsdirektoren bei Werder übernommen, nachdem bekannt wurde, dass Michael Rudolph äh, zum ersten FC Köln wechselt. Ähm, Wieso ist das denn eigentlich interimsweise? Du, also es wurde ja schon kommuniziert, dass du das zum ersten ersten sowieso übernimmst. Jetzt bist du aber erstmal kommissarisch eingesetzt, richtig?
1: Genau. Das ist jetzt erstmal eine Lösung, die wir gefunden haben, weil Michael ja noch formal ähm, im Amt ist sozusagen. Also, ähm, er ist äh, bislang freigestellt und ähm, ist bis zum 31.12. quasi noch im Amt. Und da wollten wir dann quasi das jetzt erst kommissarisch machen und dann hinterher zum, zum ersten äh, ersten das dann fest. Aber okay, also das ist alles festgezogen, da passiert auch nichts. Das, ist auch das sind nicht eher so Nuancen, sein. würde ich sagen. Jetzt so, also
0: das sind eher so Nuancen im Wording jetzt wahrscheinlich. so. Ne? Ja, ganz genau. Okay, verstehe. Gut, ähm, bisher warst du ja PR-Verantwortlicher bei Werder die letzten beiden Jahre. Ähm, ja, was sind denn da so die Aufgaben äh, bei dir bei Werder Bremen?
1: Also das war in erster Linie alles ähm, rund um das Thema Fußball. Ähm, ich hatte da oder ich dann Team von, also wir sind zu viert, noch drei weiteren Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns quasi um Profifußball, Leistungszentrum und die Bundesliga-Frauenmannschaft gekümmert in der Berichterstattung und das sind natürlich alle Facetten, die das mit sich bringt, also von klassischer Medienarbeit, Medienanfragen und so weiter und so fort. Bis hin zu, ja, ich will nicht sagen eine 1 zu 1 Betreuung von Florian Kohfeldt in der Zeit oder von Frank Baumann oder Clemens Fritz. Also enge Abstimmung in allen Kommunikationsfragen rund um die Mannschaft. Ein Kollege übernimmt alle Termine, die die Profis machen, von Marketing, Vertriebsthemen, über Medienanfragen bis hin zu nächster Woche haben wir so ein, so ein Weihnachtsshooting mit denen und so, also er organisiert und koordiniert alle alle Themen darum und alles, was es sonst noch an Medien halt gibt, die man machen kann, wie zum Beispiel Akkreditierung oder halt klassische Medienanfragen. Das war sozusagen das Kerngebiet, darüber hinaus war ich noch für die Geschäftsleitung bei uns Ansprechpartner, genauso wie für Marco Bode, der jetzt bis vor einiger Zeit der Vorsitzende des Aufsichtsrats war. Das war aber eine Aufgabe, die ich mir mit Michael Rudolph geteilt habe, weil der quasi die gesamte restliche Kommunikation abseits äh, des Fußballs äh, zu verantworten hatte.
0: Okay, verstehe. Ich würde da auch direkt nochmal die Folge von millan von der Monatssendung mal mit, mit verlinken, wo du auch nochmal einen guten Einblick bei St. Pauli in die Medienarbeit gibst. Ich denke mal, das wird sich nicht so großartig unterscheiden, oder?
1: Ähm Nein. Also, ja, also grundsätzlich ist es so, dass die die Medienarbeit in den beiden Vereinen ähm, oder in Vereinen grundsätzlich, die ist schon ähnlich, gar keine Frage. Ne? Also das, das ist schon ähm, ein Saisongeschäft mit allen Höhen und Tiefen, mit den Trainerdiskussionen, mit, äh, ähm, mit äh, Zugängen, Abgängen ähm, und all den Dingen, die sich sozusagen saisonal immer wiederkehrend ergeben. Es gibt dann aber natürlich schon Unterschiede mit Blick auf die auf die Medienlandschaft, das muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn jetzt sozusagen in Bremen, ähnlich wie in Hamburg, mit drei Tageszeitungen, die vor Ort sind, ähm, ähm, ergeben sich doch so in Nuancen äh, andere, andere äh, Dinge, weil zum Beispiel mit Radio Bremen eine ARD-Station direkt am Ort ist, ähm, und das ist ein bisschen anders als beim NDR, weil Radio Bremen berichtet dann halt über Werder Bremen. Und das ist in Bremen sowieso so ein bisschen das Ding. Man hat das Gefühl, die Stadt ist Werder und Werder ist die Stadt. Und Werder hat halt einen extrem hohen Stellenwert, nicht nur bei den bei den Fußballfans, sondern auch medial. So hat es, als ich da angefangen habe, gab es noch zwei Portale, einmal vom Weser Weserkurier und einmal von der Sieger kreiszeitung ähm, die Deichstube und WK Flutlicht, die waren vor ein paar Jahren mit einer gleichen Idee zur gleichen Zeit ähm, mehr oder weniger an den Start gegangen und haben äh, Portale geschaffen, die alles über Werder äh, berichtet haben, was es gab. Und das hat natürlich einen immensen Druck auch in den Redaktionen ausgelöst, äh, weil man musste die Nachricht zuerst haben und so weiter und so fort. Es ging um Klickzahlen und so weiter und so weiter. Das hat sich jetzt ein bisschen reguliert, weil... Ähm, die Redaktion zusammengelegt worden sind und jetzt unter Deichstube sozusagen als als großes Portal da firmieren und ähm, das unterscheidet sich so ein bisschen äh, zu der zu der Arbeit in Hamburg und man muss da auch der Wahrheit die Ehre geben dass das Werder als Verein der über ähm, über vier Jahrzehnte sehr erfolgreich in der Bundesliga gespielt hat ähm, eine größere überregionale ähm, Strahlkraft hat als St. Pauli und dementsprechend auch mehr einfach überregionale Themen ähm, oder überregionale Medien äh, auf den Verein aufmerksam geworden sind.
0: Mhm. Ich denke mal, auch in Hamburg verteilt sich das natürlich, weil es zwei Vereine im Profibereich gibt. Absolut. Und äh, bei Werder ist da wirklich der Fokus voll auf diesen Verein und die Stadt ist auch ein bisschen kleiner und äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das dann so ungefähr sein, sein äh, wird, ne? Genau. genau. Ähm, wir haben es gerade schon mal angesprochen, also du m, bist jetzt internsweise Kommunikationsdirektor bei Werder Bremen. Was ändert sich denn da jetzt maßgeblich bei dir in deinem Status? Hast du mehr Verantwortung? Hast du mehr Mitarbeitende? Wie, wie macht sich das ähm, aus?
1: Ja, alles schon richtig beantwortet. Also es ist so, <lacht> dass, ich, dass ich jetzt quasi für die gesamte Kommunikation ähm, äh, im Verein verantwortlich bin. Also neben dem Bereich Sport äh, kommt dann ich sage jetzt mal, der Bereich äh, digitales Content, also clubmedien themen kommen dazu, äh, Unternehmenskommunikation, interne Kommunikation und so weiter und so fort. Ähm, es ist eine größere Personalverantwortung ähm, zu der Direktion Kommunikation zählt auch unser Callcenter. Ähm, und äh, ja, wir sind dann halt um und bei so, ich sage jetzt mal, 15, 15 Personen ähm, die ich da quasi äh, als Führungskraft zu lenken und zu leiten habe und ähm, das ist natürlich dann schon ja eine, eine deutlich größere Verantwortung und auch ähm, ein, ein relevanter und wichtiger Aspekt ähm, der jetzt sozusagen äh, auch auf dem auf dem Bereich Personalführung dann halt liegt mhm. den ich vorher halt mit drei Leuten äh, mit denen ich zusammenarbeiten musste zwar nicht vernachlässigen konnte aber da war der mhm. war der Anteil ähm, sicherlich geringer in den tagesgeschäftlichen.
0: Ja, okay. Wenn du sagst Callcenter, dann meint das wahrscheinlich das Ticketing, oder?
1: Nee, wir haben ähm, ein, also wirklich ein Callcenter, ne? also, wo Leute anrufen, die fragen, ob ähm, Claudio Pizarro die Braut äh, äh, zum Altar führen kann, äh, wo man Tickets kaufen kann, <lacht> wo der äh, Junge, denn sich jetzt äh, äh, anmelden kann, damit er in 20 Jahren als Profi im Stadion auflaufen kann und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz klassisches, ganz klassisch, klassisches Callcenter, wo man, wo man okay. tatsächlich alles, was einem auf der Seele liegt,
0: ähm, abfragen kann. Klingt ja auch so ein bisschen wie ein, wie ein weiß ich nicht, Kummerkasten auch ein bisschen in, in bestimmten Zeiten wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also das heißt auch gerade ähm, in Corona-Zeiten, ähm, wo sich viele Dinge ja quasi vom persönlichen Gespräch am Schalter mehr und mehr online verlagert haben, ähm, haben die teilweise sicherlich auch äh, dem, der einen oder anderen Anruferin ähm, dann so eine Anleitung gegeben, wie äh, komme ich denn da jetzt hin und äh, mm. wie kann ich das denn erklären und so. Ja, gar
0: keine mm. Okay. Gut, okay, das hat das ganz gut erklärt, was du da sozusagen also äh, quasi vor dir hast oder jetzt auch schon machst. Ähm, Wird es denn für dich einen Nachfolger, eine Nachfolgerin geben für den für den PR-Bereich, für den Pressebereich oder?
1: Ja, da sind wir gerade dabei. Also das ist ähm, ähm, also das ist gerade so ein bisschen die Herausforderung, vor der ich stehe. Also ich bin quasi gefragt und beauftragt, äh, da mein Tätigkeitsfeld abzustecken und zu sagen, okay, Schwerpunkt eher im Sport oder Schwerpunkt eher in der Unternehmenskommunikation und für den Bereich, für den ich mich dann entscheide oder eben für den anderen, würde dann noch jemand gesucht werden und so weiter und so fort. Und in dem Prozess stecken wir jetzt gerade. Ja, also ich möchte ganz gerne, ich möchte ganz gerne ähm, beides machen, ähm, sowohl in dem einen wie in dem anderen Bereich. Äh, äh, da schon irgendwie meine Finger mit drin haben, ähm, brauche aber eigentlich noch jemanden, der äh, mhm. einer gewissen Seniorität äh, dazukommt und ähm, da unterstützen kann. Und da sind wir jetzt quasi auf der Suche und ähm, haben auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Ich hoffe, dass wir da kurzfristig auch jemanden gewinnen können.
0: Sind das dann eher so, so Quereinsteiger, die schon natürlich im PR-Bereich arbeiten? Müssen die aus dem aus, müssen die vom anderen fußball kommen? Oder was, was sind so die... Was muss man da so mit, mitbringen, wenn man sowas machen will?
1: Also am Ende kommt es halt ganz drauf an. In der, in der Position wäre es mir natürlich wichtig, jemanden zu finden, ähm, der mit zum einen redaktionell ähm, Sachen wegarbeiten kann, weil wir einfach auch Dinge erledigen müssen, der äh, oder die aber auch eine gewisse Seniorität mitbringt und eine gewisse Erfahrung. Ähm, Im Umgang mit Unternehmenskommunikationsthemen, mit, äh, Unternehmens mit äh, politischen Themen am Standort Bremen, ähm, äh, der oder die am besten auch schon unsere Geschäftsleitung kennt, wo man so ein bisschen weiß, okay, die kann man auch alleine mal oder den kann man auch alleine mal ähm, auf die Leute äh, loslassen und ähm, kann da irgendwie äh, darauf vertrauen, dass das irgendwie alles funktioniert. Um, und dann macht es dann kann es Sinn machen, dass es vielleicht jemand aus einem anderen Club ist. Es kann aber auch Sinn machen, vielleicht jemanden aus dem Bereich Medien äh, zu holen. Es kann aber auch Sinn machen, vielleicht jemanden aus dem politischen Bereich ähm, zu holen mit äh, einem guten Netzwerk ähm, in die in die Stadt hinein. Ähm, und äh, genau an der Stelle stehen wir jetzt gerade mhm. und äh, sind dann dabei, äh, Leute auszusuchen.
0: Okay, klingt nach einem spannenden Prozess auf jeden Fall. Kommen wir doch mal, noch mal wieder ein bisschen zu St. Pauli zurück, weil du ja auch so lange Zeit da warst. Du warst sechs Jahre Leiter Medien, bevor du zu Bremen gegangen bist. Sag doch mal dein schönstes sportliches Erlebnis mit St. Pauli, was du, was, ja, woran du dich erinnerst, was dir am meisten gebracht hat.
1: Das schönste sportliche Erlebnis, ähm, also, ja, das ist, das ist echt ganz schwierig. Also, ähm, manchmal sind das so Momente, irgendwie, an die ich mich, an die ich mich erinnere. Äh, ein Tor gegen Frankfurt, ich glaube, es war ein Montagsspiel. Finn Bartels, Max Kruse, irgendwie Superkonter nach einer Ecke. Ähm, also so, solche Momente gibt es, wo ich, oder ein Spiel gegen 1860, wo Max Kruse, ich glaube, da liegt zu St. Pauli 0-2 zurück und gewinnt am Ende 4-2. Max Kruse macht so ein Wahnsinnstor über mhm. 50 Meter und so weiter und so fort. Also solche Momente bleiben äh, oder sind mir in Erinnerung. Ähm, Natürlich äh, Klassen erhalten in Darmstadt. Ähm, ja. Da am am allerletzten Eben. Spieltag ja. mit mit äh, allem was zugehört und hinterher am Knust und ähm, leicht lediert war ich morgens um ich weiß gar nicht fünf oder halb sechs zu Hause und um zehn rief der erste Journalist an und hatte irgendeine Frage. Das das hat mir <lacht> wirklich wehgetan, muss ich sagen. Mhm, Aber <lacht> ähm, der Kopf verhältnismäßig schwer. Ähm, ja auch auch also ich ich hatte ja so ein bisschen vielleicht das Glück oder das Pech, das ist, das ist sportlich in der Zeit, in der ich jetzt da war. Ich bin acht Jahre insgesamt ja da gewesen und davon sechs in der leitenden Funktion. Und es waren eher so durchwachsene Jahre. Das erste Jahr war richtig gut, knapp am Aufstieg oder an der Relegation irgendwie gescheitert. Danach ging das dann eher so ein bisschen den Berg runter. Und dann gibt es einmal dieses Darmstadt-Erlebnis. Und dann gab es aber auch die Saison, wo wir mit einer richtig, richtig guten Rückrunde das noch gerettet haben, was eigentlich im Winter keiner mehr geglaubt hat. Ähm, und da haben wir es, glaube ich, fix gemacht in Kaiserslautern. Äh, ich meine, Freitag Schnecke genau. So. ne? Ähm, genau, und, und, und äh, daran kann ich mich halt auch erinnern. Das war, das war mhm. natürlich auch super. Was ich aber emotional ähm, ein wahnsinniges Erlebnis fand, war auf der ersten USA-Reise ähm, das Spiel in Detroit. Mhm. Das war irgendwie die Fanszene da, die sind total eskaliert. Das war richtig super. Also ganz toller Support, ganz toller Empfang von den Leuten. Ähm, ein ganz schlimmer, also ich glaube für den für den Fußballtrainer ein ganz schlimmer Fußballplatz irgendwie, so hart Plastik gefühlt irgendwie. Aber ähm, das war richtig super. Also das war, das mhm. war was, äh, was wirklich in, in, in Erinnerung bleibt. Und ähm, wir haben dann ja noch so ein paar Videos von diesem von diesem, vor allen Dingen gemeinsam Feiern hinterher. Und hm. ähm, das das war das war echt cool, muss ich sagen.
0: Ich habe da auch die Doku drüber gesehen. Ihr habt ja einen wunderschönen Film gemacht, der auch ein bisschen länger geht, glaube ich, so 45, 45 Minuten, auch mit Tees dabei und so weiter. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, wie St. Pauli dort quasi aufgenommen wurde und da man gesehen, wie relevant das für viele Menschen auf der Welt sein kann, dieser Verein, ne?
1: Ja, absolut. Also der der Film mit war ja war ja dann der der zweite, also zu zweiten ah, okay. Fahrt irgendwie. Da gab es ja hinter so ein ganz lustiges Interview mit Oke noch als so ein ja. amerikanischer Rentner kommt und sagt, ey, du bist doch John Wayne und so. Und das war das war wirklich ganz, das war wirklich lustig. Aber man, man hat halt gesehen, dass dass was der Verein tatsächlich bewirkt und was der Verein auch dahin für eine Strahlkraft hat. das muss man das muss man tatsächlich sagen.
0: Ja. Genau. Also das ist, da ist es mir auch wieder vor Augen geführt worden. Also wenn man so in dieser Hamburg-Blase ist, merkt man das ja nicht stetig so. Und ich finde, da kann man das ganz gut sehen an dieser Dokumentation. Gut, dann gerne wieder den, ja, den Schweif rüber zu, zu Werder Bremen. Ähm, ihr seid im letzten Sommer nach 41 Jahren zum ersten Mal wieder in die zweite Liga abgestiegen. Ich fand, das sah lange Zeit ziemlich gut aus, bei euch eigentlich drin zu bleiben. Also ihr hättet ja um den 29., 30. Spieltag immer noch sieben Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz äh, Ja, diesen Vorsprung gehabt und trotzdem seid ihr nachher abgestiegen, weil ihr einfach kein Spiel mehr mhm. gewonnen habt. Wie überraschend kam denn der Abstieg für dich dann, als es wirklich feststand?
1: Ja, das war das war echt eine eine boah, eine total surreale Situation, weil das Spiel ist zu Ende und es ist einfach still. Es ist total still im Stadion. Es waren natürlich jetzt nicht viele Leute da, ne? Es waren ich glaube 100 Zuschauer waren zugelassen oder 200, das weiß ich nicht genau. Und es war totale Stille. Und ähm, es kam noch dazu, die Gladbacher hatten glaube ich auch ihr Ziel verfehlt. Ähm, wir waren abgestiegen ähm, und das ist da allen so bewusst geworden. Es war ja ein Prozess. Wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann das war, ich glaube, am 20. Spieltag gegen Bielefeld gewonnen, in Bielefeld, äh, 2-0. Und hatten da dann elf ähm, Punkte Vorsprung auf den, auf den Relegationsplatz, glaube ich. Und ähm, da war für alle irgendwie so das Gefühl, wow, das war ja richtig super, das war ein wichtiger Schritt, wir hatten das, wir mussten im Sommer bei der Mannschaft irgendwie schon wirklich so Leistungsträger noch abgeben und so, aber das haben die sich echt gut ähm, erspielt, erkämpft und ähm, danach gab es ja noch, dann noch, ähm, dann noch einen Punkt gegen, gegen Freiburg und noch einen Punkt gegen Köln und dann haben wir noch gegen Frankfurt gewonnen und so und das war irgendwie alles so auf dem Weg und dann auf einmal von den letzten zehn Spielen ähm, einen Punkt geholt. Und das war so ein schleichender Prozess. Erst war das so zu begründen, okay, Dortmund gespielt, Leipzig gespielt, Bayern gespielt, ja, da holt es auch nichts. Wolfsburg, ja, auch nicht. Ähm, nur wir kamen da nicht mehr raus. Also es, es hat sich so eine Dynamik entwickelt. Und und ähm, dann sitzt du dann in der letzten Woche, das war dann halt auch diese 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 corona ähm, Quarantäne-Situation, äh, dass wir nach dem Spiel in Augsburg, vorletzter Spieltag, ähm, dann nach Basinghausen in dieses Corona-Trainingslager gefahren sind, auch abgeschottet von allem, dann den Trainerwechsel noch dabei, dann kam Thomas Schaaf mit Wolfgang Rolf und so und die haben doch mal alles versucht, ähm, der Mannschaft da mitzugeben und es hat am Ende nicht geklappt und es ist ähm, ja, total frustrierend, total ernüchternd gewesen. Es ist irgendwie schockierend gewesen und es ist, ähm, es wäre vermeidbar gewesen, wahrscheinlich, ähm, aber wie das im Fußball so ist, äh, zählt dann kein Konjunktiv. Ähm, wenn du am Ende unterm Strich stehst, dann steigst du halt ab und, und äh, das ist uns im Jahr davor noch glücklicherweise eine der Relegation ähm, gut gelungen, da dem Ganzen von der Schippe zu springen mit zwei Unentschieden, ähm, aber hat dann leider in der Spielzeit nicht mehr gereicht. Und dann musste Werder nach 41 Jahren das erste Mal äh, in die zweite Liga gehen. Und das ist, das ist was, was äh, echt schwierig, echt schwierig ist. Ne? Also du merkst es in der Stadt, du merkst es an den Leuten. Ähm, das ist für die halt, das ist für die halt totales Neuland. Und das ist auch vielleicht noch so ein Unterschied zu den zu den. Also wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, welche Unterschiede es gibt zwischen St. Pauli und zwischen zwischen Werder. Ähm, bei St. Pauli gibt es auch Redakteure, die ganz lange schon dabei sind und die ganz viele Sachen schon mitgemacht haben und so weiter und so fort. Und bei Werder ist es halt genauso. Und wir sind aber Die Die Leute sind dann halt dabei seit 99 oder 2000. Die haben dann Pokalsiege, Champions League, Double gewonnen und so. Und die spielen ja zweite Liga. Das ist für die natürlich auch irgendwie ein Kulturschock in gewisser Weise. Klar. Und ähm, das bedarf dann halt irgendwie äh, ja erstmal der gewissen Anpassung.
0: Jeder also das ging mir selbst ja auch so, also ich als Kind, Jugendlicher kannte ich Werder Bremen ja immer nur als die, also A im Pokal immer ziemlich gut, aber auch in, immer so ein bisschen mit um die Meisterschaft auch gespielt, auch mal gewonnen, UEFA Cup Auftritte und so weiter, also das war ja immer auch ein großer Verein in Deutschland, also unter jahrelang unter den Top 3 bis 5 würde ich sagen und das ist dann schon... Ja, sehr ungewohnt nach 41 Jahren dann äh, ja. Aber ich habe mich auch ein bisschen gefreut, weil ich finde diese zweite Liga ja von den Namen her ziemlich attraktiv. ich Das wirst du anders sehen wahrscheinlich, aber ähm, ich persönlich.
1: Ich, ich hätte mir das tatsächlich auch aus der aus der Distanz äh, von der zu zweiter Liga gut angucken können. Mhm. Ähm, ähm, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass die zweite Liga ein ähm, ja wirklich äh, sehr attraktiv ist. Ähm, dadurch sicherlich auch sehr spannend ist und ähm, ich bin wirklich auch ernsthaft sehr gespannt, wie das Ganze am Ende ausgehen wird.
0: Mm, ja, wenn man über den Abstieg bei euch redet, dann muss man auch über diesen ganzen Sommer eigentlich mal miteinander reden, ähm, wo halt permanent über die Medien kolportiert wurde, wie schlecht es euch finanziell ähm, geht. Ähm, nun ist es so. Ähm, für mich natürlich als Außenstehender ist das immer sehr schwer einzuschätzen und was die Medien draus machen, wissen wir auch immer nicht oder weiß ich halt nicht. Und ähm, das Einzige, was ich sehe, dass ihr 34 Millionen eingenommen habt durch Verkäufe für Rashica, Augustinsson, Sargent und die beiden Eggesteins und demgegenüber nur 4 Millionen ausgegeben habt, äh, unter anderem das meiste für Marvin Duxch. Bleibt also eigentlich ein, ein Überschuss von knapp 30 Millionen, wo sich ja eigentlich jeder Zweitligist irgendwie die Finger nach lecken würde. Also mal vielleicht abgesehen Schalke oder HSV, die das Geld auch zum Kompensieren nehmen mussten. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie wie ist es gerade bei euch? Wie war es im Sommer? Was Wie ist die Ausgangslage bei euch finanziell?
1: Naja, also es war ähm, für uns fundamental wichtig und ähm, auch durch den Aufsichtsrat äh, klar vorgegeben, dass wir ähm, Transferlöse in der, in der Größenordnung erzielen müssen und dazu auch das Gehaltsniveau im Profibereich auch nochmal äh, drastisch senken, ähm, weil am Ende des Tages haben Corona-Krise und der Abstieg ähm, wäre da rund 70 bis 75 Millionen Euro gekostet und ähm, wir haben durch Fremdkapital äh, ungefähr 40 Millionen ähm, eingenommen und mussten die Lücke dann aber noch irgendwie schließen und ähm, daher war das von den äh, mit den mit den Transfererlösen äh, absolut äh, absolut notwendig, äh, damit das Ganze am Laufen gehalten werden konnte und das hatte natürlich dann zur Folge, dass wir, ich glaube, das war in der Woche vor dem Osnabrück-Pokalspiel, ähm, ich glaube, fünf Spiele abgegeben haben. Die waren dann also von jetzt auf gleich nicht mehr da. Ja, und, ähm, genau. Und die haben der, ja auch noch gespielt, die ersten ein oder zwei, zwei, drei Spieltage. Ne? Ja, ganz genau. Wir haben ja in, der, genau. in, der, in den ersten Wochen noch mit Yuya Osako gespielt und mit Maxi Ergestein und mit äh, äh, Josh Sargent ähm, Johannes Eggestein war im Kader und so weiter und so fort. Und die sind dann halt sukzessive sukzessive alle verkauft worden. Und ähm, wir haben ja auch am Ende der Transferperiode noch mit äh, Mitchell Weiser, mit Roger Assalé und mit Marvin Duxch so in den letzten drei, vier Tagen auch nochmal drei neue dazugeholt, ähm, so dass der Kader, ich sage jetzt mal, zum Training start und der Kader zum Transferende auch nochmal ein anderes äh, Gesicht bekommen hat und ähm, das hat dann natürlich zur Folge, dass es bei uns jetzt erstmal äh, darum geht, ähm, diesen Wiederaufbau, den man nach so einem Umbruch im personellen Bereich äh, äh, verzogen hat, den erstmal vernünftig auf die Bahn zu bringen, um dann hinterher auch hoffentlich bald wieder bessere Ergebnisse zu erzielen als zuletzt.
0: Ja, da stelle ich mir auch super schwierig vor. Also das, was ich von außen wahrgenommen habe, ist, wo man denkt, okay, jetzt haben die eigentlich ihren Kader, aber dann gehen noch mal vier Leute davon, die schon Stamm gespielt haben und müssen sich eigentlich komplett neu einspielen und ähm, sind ja immer noch in diesem Prozess wahrscheinlich auch. Also.
1: Absolut, also das ist das ist genau ähm, das ist genau das Ding und ähm, das macht es halt für uns im Moment auch echt schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gab ja ein paar ganz gute Spiele, es gab aber jetzt auch so weniger gute, gute Auftritte und das ist schon ein Stück weit dem geschuldet, dass sich die Mannschaft wirklich finden muss und dass wir viele neue Spieler integrieren mussten. Dann hast du einen neuen Trainer, der hat dann quasi seine neue Spielidee auch implementiert und so. Also das sind alles Dinge, die jetzt, ich sage jetzt mal, in einer Situation hätten wir diesen, diesen Abstiegs oder den den Zweitligakader nach dem Abstieg ähnlich wie Schalke schon sehr viel frühzeitiger planen können oder wie es der 1. FC Köln vor ein paar Jahren hatte wo die schon zur Winterpause eigentlich wussten das wird nichts mehr mit dem mit dem Klassenerhalt dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen aber bei uns wäre sozusagen mit dem letzten Spieltag war ja noch alles drin wir hätten drin bleiben können wir sind aber dann eben auch hätten auch direkt absteigen können was dann eben auch passiert ist und so war das mit den Planungen dann halt auch ein bisschen, bisschen schwieriger. Ne? Dann dadurch, mhm. dass wir diesen finanziellen Druck hatten, erstmal verkaufen zu müssen, bevor wir kaufen konnten, gab es natürlich auch viel Unruhe ähm, im Verein. Ähm, äh, da wurde dann Frank Baumann massiv angezählt zu Beginn der Transferperiode. Das hat man dann zum Ende hin durch den Transfer von Marvin Ducksch und Mitch Weiser ähm, wieder so ein bisschen korrigiert, aber das war schon eine relativ unruhige Zeit. muss man sagen. Ja,
0: man hat auch das Gefühl gehabt, dass der unfassbar großen medialen Druck unterliegen war in der Zeit und sich immer rechtfertigen musste eigentlich bei jedem Interview, ähm, äh, was er da gerade eigentlich macht und, und ich glaube, klar, ihr habt einen Plan gehabt, aber das äh, will man auch nicht immer so dann irgendwie kundtun wahrscheinlich in dem Augenblick. Ne?
1: Naja, es hat sich, also es hat sich ähm, in der Zeit halt auch herausgestellt, dass also es gab verschiedene Angebote für verschiedene Spieler und wir hatten zum Beispiel für, für ähm, Josh Sargent ein Angebot aus der Bundesliga, dass ähm, wir hätten sechs Wochen oder acht Wochen bevor oder ja ich glaube sechs Wochen bevor wir ihn dann schlussendlich verkauft haben, ähm, das hätten wir machen können. Dann hätten wir aber nur die Hälfte von dem eingenommen, was wir schlussendlich durch den Transfer ähm, nach England realisieren konnten. Gleiches gilt für für Ludwig Augustinsson. Der hatte auch ein Angebot, da hätten ihn aber für sehr schmales Geld abgegeben. Und sechs Wochen später ähm, hatte hatte Sevilla sich dann interessiert gezeigt und hatte mit einem deutlich höheren Angebot ähm, das Ganze geregelt. Also das war schon das war schon eine, glaube ich, wirklich sehr herausfordernde. Ähm, Zeit für, für Frank Baumann, weil er ja immer überlegen muss, okay, dann verkaufe ich den jetzt für kleineres Geld, muss dann aber noch zwei Spieler mehr verkaufen, um das wieder zu kompensieren, weil wenn mhm. ich für einen Spieler 10 Millionen kriegen könnte oder die Aussicht darauf hätte, ihn aber für fünf verkaufe, muss ich die Differenz ja irgendwie ausgleichen und dann hätte man wahrscheinlich noch den einen oder anderen weggeben müssen und so und das ist, mhm. das war schon ähm, ähm, vor dem Hintergrund dieses, dieses Spardrucks, den wir halt hatten, ähm, war das wirklich schon eine, eine beachtliche Leistung, dass es am Ende so gekommen ist, dass wir, dass wir ähm, äh, auf diesen Nettoerlös von, von 30 Millionen Euro äh, gekommen sind.
0: Würde ich auch jetzt mal sagen, also das ist auch die, die hohe Kunst irgendwie, dann unter so einem Druck das auszuhalten und, und nicht gleich beim erstbesten Angebot dann sozusagen einzusteigen. Ne?
1: Genau, genau.
0: Okay mal ähm, abgesehen von all diesen Widrigkeiten, die du natürlich ja auch wusstest, mitbekommen hast und noch näher dran warst als viele andere, ähm, mit welchen Erwartungen bist du denn in diese Saison gestartet? Also, äh, was war für dich so oder, ja, wie, was waren deine, deine Zukunftsaussichten für den Verein, für die Mannschaft?
1: Also, am Ende, ähm, es ist also, das ist man ist ja in diesem Prozess halt drin. Ne? Also man kriegt dann ja mit, okay, um den gibt es Gerüchte, der wird uns verlassen, der will auf jeden Fall weg, der könnte eventuell sich vorstellen zu bleiben und so. Und das ist wie so ein Puzzlespiel, wo du dann hinterher denkst, okay, wenn der bleibt und der vielleicht kommt und so, dann könnte das eventuell. Ähm, und am Ende ist es so, dass wir, dass wir ähm, oder dass ich das die Frage an mich jetzt sozusagen, dass ich schon den Weg da mitgehe und sage, okay, wir müssen erstmal gucken, dass wir das Ganze stabilisieren, dass wir den Wiederaufbau mit der Mannschaft hinbekommen. Ich hätte natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir, wenn wir in diese Saison wieder aufsteigen, gar keine Frage, aber die letzten Spiele haben einfach gezeigt, dass das total schwer ist und... Meine Erwartung war natürlich größtmöglicher Erfolg, schnellstmöglicher Erfolg, aber schon wissend darum, dass das, dass das einfach nicht, nicht leicht wird, gerade auch wenn man sieht, wie auch andere Vereine und andere Mannschaften aufgestellt sind.
0: Mhm. Ja, schwer, schwer wird auch das, das kommende Sch äh, Spiel von euch, das Heimspiel gegen St. Pauli. Da Absolut noch mal, richtig. dann nochmal Richtung St. Pauli guckend. Also wie sehr verfolgst du denn diese Spiele von St. Pauli überhaupt noch? Also ich gehe mal auf mal aus, und du in Hamburg wohnst, wahrscheinlich doch noch. Und wenn du so lange da warst, wirst du auch noch ein bisschen bisschen Herz verloren haben an St. Pauli, tippe ich mal. Naja,
1: also am Ende ist es so, ähm, ähm, wenn ich hier bei uns aus dem, aus dem Fenster schaue und... Äh, im Stadion ist Licht an, dann sehe ich das, weil wir halt 700 Meter entfernt wohnen ähm, vom Müller-Tor. Ähm, klar gucke ich mir die Ergebnisse an, klar gucke ich mir auch Zusammenfassungen an und ähm, meine Familie geht sehr regelmäßig äh, zu den Spielen und bei mir ist es halt so, wenn ich ähm, die Zeit habe, jetzt am Wochenende haben wir parallel gespielt, äh, dann geht es natürlich nicht, aber wenn ich Zeit habe, ähm, gehe ich natürlich auch Immer noch gerne ins Stadion, gar keine Frage. Und ich habe mich über den Derby-Sieg zum Beispiel, da hatte ich auch das Glück, dass ich ähm, dass ich im Stadion sein konnte, ähm, habe ich mich natürlich auch total gefreut, gar keine Frage.
0: Ja. Okay, du bist also noch doch relativ nah dran an St. Pauli, also schon allein wohntechnisch auch. Ähm, wenn du dir aus diesem ja schon super erfolgreichen Team, was wir gerade haben, einen Spieler aussuchen könntest für Werder Bremen, welche, welcher wäre das?
1: Also am Ende ist es, glaube ich, so, dass, ähm, dass, äh, wenn man die Möglichkeit hätte, so einen Typen wie Guido Burgstaller zu bekommen, dann sollte man das wahrscheinlich machen, glaube ich. Also losgelöst, glaube ich, von seinen, also ich kann das auch nur aus der Ferne, ich kenne den nicht und ich habe irgendwie, das nur so aus der Ferne ist so mein Gefühl, dass der für St. Pauli ein ein Schlüsselspieler ist, dass der mit seiner Art, Fußball zu spielen, ähm, mit seiner Art, sich in die Mannschaft einzubringen, ähm, eine ganz wichtige Funktion hat. Und ich glaube, solche Typen wie wie ihn, die kann jede Mannschaft gebrauchen. Und ich glaube einfach, dass er ähm, ja jeder Mannschaft gut tut und Tore schießen kann er auch. Also der hat so mehrere Facetten, wo ich sagen würde, das kann man total gut gebrauchen.
0: Ja, ja, also das sehe ich genauso oder sehen wir ja auch bei St. Pauli so. Es ne? ist ja nicht nur die die reinen Tore, es ist die Präsenz auf dem Platz, auch wenn man mal zurückliegt, wie er sich dann gibt. Und äh, das, was neben dem Platz passiert, äh, würde ich ihm jetzt nur mal unterstellen. Aber ich glaube, da ist er wahrscheinlich auch nicht der Verkehrteste.
1: Den Eindruck habe ich auch. Also das ist zumindest das, was ich so mitbekomme, ähm, dass er da auch wirklich eine ganz wichtige, wichtige Rolle einnimmt.
0: Ja, gut. Samstag kommen wir mit knapp 4.000 Leuten nach Bremen. Ähm, Karten gab es erst relativ spät. Du sagtest es auch schon, du bist in dieser ganzen Ticketing-Thematik gar nicht so so drin. Aber wir hatten schon darüber gesprochen im Vorgespräch. Also das ist eigentlich genau wie bei St. Pauli, dass man da auch immer lange Gespräche aus, ausfechten muss mit den jeweiligen Gesundheitsämtern. Deswegen kann man einfach mal sagen, kamen die Karten hier ja auch ein bisschen später an. Aber was hatten wir eigentlich bei St. Pauli ja auch schon zwischendurch, dass wirklich erst Karten... Ein paar Tage vorher freigegeben worden. Ja, genau. Wenn, es gibt ne? dann
1: immer, es gibt dann immer, immer wieder die, die Gespräche mit den, mit den Behörden, mit denen wir tatsächlich auch extrem gut zusammenarbeiten bei Werder. Und ähm, dann ist es halt, dann ist es halt äh, eben zeitlich manchmal ein bisschen enger, aber ich glaube und ich hoffe, dass wir am Samstag ein volles Haus haben. Irgendwie, also wir werden gegen Heidenheim 30.000 im Stadion, das war schon super. Und ähm, ich hoffe jetzt, dass wir vielleicht sogar ausverkauft hinkriegen mit 42.000. Das wäre natürlich dem dem spiel und dem dem, ja, dem ganzen Rahmen entsprechend toll, wenn das klappen könnte.
0: Ja, ich glaube, das wird bei uns dann jetzt auch dann im nächsten Heimspiel gegen Sandhausen ist das wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, obwohl ich mir da jetzt nicht vorstellen kann, dass es ausverkauft ist, weil dann der Gegner vielleicht nicht so attraktiv ist. Aber bei uns wurde das ja auch jetzt sukzessive gesteigert am Wochenende 22.000 gegen Rostock. Und ich glaube, jetzt die nächste Hürde, die dort fallen wird, ist einfach, dass sie das komplett aufmachen, glaube ich. Und ähm, auch die normalen Dauerkarten wieder zum Einsatz kommen, die ja ausgesetzt waren. Und äh, das kennst du sicherlich, die Thematik auch, ne?
1: Ja, ich also wir haben hier im Haushalt auch zwei Dauerkarten von daher. Ja, klar, haben wir okay, ja, gebildet. gut.
0: <lacht> okay, also wir freuen uns äh, mit ja, knapp 4000 Menschen nach Bremen zu kommen am Samstag ähm, unter 2G Bedingungen und vermutlich auch dann dort ein ausverkauftes Stadion äh, vorzufinden. Also wenn ich sehe, wie heute die Kartenkontingent oder das Kartenkontingent weggeschmolzen ist, als ich äh, mit meinem Dauerkartenstatus zugreifen konnte. Ähm, und das genauso in Bremen ist die, äh, wie soll ich sagen, also die Lust auf dieses Spiel, dann wird es auf jeden Fall ausverkauft sein, kann ich mir vorstellen. Und das hoffe ich
1: auch, ja, absolut. Also in, in Bremen merkt man auch, das ist natürlich dann schon ein, ein besonderes Spiel. Es gibt ja da eine, eine relativ große Nähe, auch in den, in den, ähm, den Ultragruppen und so. Und ähm, ich glaube, das ist echt, ja. äh, dass es wirklich ein sehr cooles Spiel
0: werden wird. Ein bisschen überrascht war ich über meine 44-Euro-Sitzplatzkarte, ähm, aber. Und das einfach mal als angewandte Wirtschaftshilfe habe ich das abgehakt.
1: Das ist total freundlich. <lacht>
0: <lacht> Man hat ja auch gesehen. Also meine Theorie war ja, ich gehe auf Sitzplätze, weil die vielleicht gar nicht so begehrt sind, ob, das, ob der Preispolitik, aber die sind so schnell weg gewesen. Also da gibt es kein Halten gerade. Ich glaube, das macht natürlich auch die sportliche Situation bei uns, dass möglichst viele hinwollen und das ist einfach nah dran. Und du machst den Weg ja eh jeden Tag fast. Ne?
1: Ja, genau. Also ich bin, bin nahezu jeden Tag in Bremen. Ich pendel hier im Zug ähm und ja, das ist anstrengend manchmal, aber manchmal ist es auch irgendwie ganz ganz cool, weil ich dann irgendwie schon Sachen wegarbeiten kann oder einfach mal auf dem Rückweg auch Gelegenheit habe,
0: eine ja. Serie zu gucken oder sonst irgendwas
1: zu machen ja. oder zu lesen oder Musik zu hören oder so, wo ich wo ich sonst halt nicht so viel zu komme. Also von daher passt das alles schon ganz gut.
0: Okay, ich würde dir gerne noch einen Tipp abbringen für Samstag.
1: Ähm, ja, also am Ende des Tages äh, ist mir das Hemd näher als die Hose über aller Sympathie ähm, für den FC St. Pauli und äh, der Nähe hier, auch der rein geografischen Nähe, ähm, hoffe ich natürlich auf einen Werder-Sieg, ähm, da St. Pauli sicherlich ein Tor schießen wird, äh, wird es am Ende aber trotzdem äh, 3-1 für Werder.
0: 3-1, okay, ja. Ja. Dagegen stehen unsere 24 zu 4 zu 3 Tore aus den letzten sechs Spielen, sechs Siege. Hm. Es muss doch
1: irgendwann mal eine Serie reißen. Ja. Also so ich, <lacht> ich, ich,
0: ich, ich würde jetzt auch mal direkt in den Tiefstapelmodus übergehen und ich würde ein 2-2 tippen, auch aufgrund des Pokalspiels morgen Abend. Ähm, da habt ihr einen Vorteil, ihr seid in der ersten Runde schon gegen Osnabrück ausgespielt. Genau, ja, genau. Ihr seid spielfrei. Das, das, <lacht> das ähm, verwehrt euch ordentlich Kohle vielleicht, wenn ihr da ein bisschen Absolut. weitergekommen werdet. Was auch schmerzhaft ist wahrscheinlich für euch, aber da habt ihr jetzt auf jeden Fall mehr G Regenerationszeit ne, bis Samstag.
1: Ja, aber ich glaube, also, keine Ahnung, ich... ich ich glaube einfach, dass, dass ähm, St. Pauli momentan so einen Lauf hat, dass da die Beine nicht so sonderlich schwer sind, ehrlicherweise. Und ja. Ich glaube, Schulle ist da schon mit sehr wachem Auge unterwegs und weiß, mhm. wie er wen, wann, wo ähm, aufstellt und wie er da ja. die Belastung steuert und so, also.
0: Das Gefühl habe ich auch, dass da das Trainerteam oder das ganze Funktionsteam sehr, sehr gut funktioniert mittlerweile. Also du kennst mhm. das auch noch von früher aus den früheren Zeiten, wie viele Verletzte wir immer haben oder Absolut. hatten. Ähm, das ist ja doch schon gefühlt äh, viel, viel besser geworden. Also, in diesem ganzen Jahr ja eigentlich. Also, klar, es gibt immer mal Verletzte, Langzeitverletzte, aber es waren, das sind nicht mehr so diese großen hier mal zehn eben oder, oder elf oder zwölf, die verletzt sind, sondern schon deutlich weniger.
1: Mhm.
0: Ja, Christoph, dann möchtest du noch was loswerden an die Miller-Tonhörerschaft, an den Verein?
1: Ähm, an die Fans. Boah, das ist jetzt, das ist, äh, kommt jetzt ein bisschen überraschend. Nee, eigentlich, also das, was man sonst auch immer sagt, ne? Bleib gesund, bleib stabil, bleib antifaschistisch. Ja. Habe ich eigentlich nicht.
0: <lacht> Reicht mir, finde ich super. Gehe ich, geh ich komplett mit. Vielen, vielen Dank, Christoph, für deine Zeit heute Abend. Und, Sehr gerne. und ähm, Genau, wir machen heute halt das, das vor dem Spielgespräch. Nächste Woche nach dem Spiel gibt es äh, einen anderen Gesprächspartner. Und ähm, ja, ich sage erstmal vielen Dank für deine Zeit. Also, du hast ja momentan sicherlich so super viel um die Ohren mit deiner neuen Position. Und umso mehr freue ich mich darüber, dass wir es heute Abend hin, hinbekommen haben mit dem Gespräch.
1: Sehr gerne, habe mich sehr gefreut.
0: Gut, und den ja, HörerInnen wünsche ich eine schöne Woche. Ich persönlich freue mich super auf Samstag und dann mit knapp 4000 St. Pauli-Fans im Stadion zu sein. Ich sage bis dahin, Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.